0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Heute kehren wir zu unseren Wurzeln zurück und nehmen gleich zwei Urteile nochmal genauer unter die Lupe. Ein Thema, das die Gerichte nämlich seit geraumer Zeit schon beschäftigt und ohne ein Eingreifen des Gesetzgebers sicherlich auch noch langanhaltend beschäftigen wird, sind Influencer und Influencerinnen. Mein Name ist Rabia Schlotz und natürlich spreche ich auch diesen Dienstag wieder mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim, Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia, Grüße nach Leipzig.
0: Jetzt zurück zu den Influencern. Die posten Fotos von ihrer Kleidung, sprechen über Nachhaltigkeit und Tagespolitik, machen vor der Kamera Sport oder bekommen kostenlos Produkte zur Verfügung gestellt, wenn sie sie auf Instagram anpreisen. Das Geschäft mit den Influencern und Influencerinnen wächst. Mehr und mehr Unternehmen planen sie in ihr Marketingbudget ein und es bauen sich da auch ganze Agenturen um Influencer und Influencerinnen auf. Umso erstaunlicher, dass ihr Arbeitsbereich bis heute nicht wirklich gesetzlich geregelt ist. Was ist Werbung? Was ist ein privater Post? Wie muss eine Empfehlung, eine Verlinkung oder eine Erwähnung überhaupt gekennzeichnet werden? In der Vergangenheit haben sich die Gerichte damit schon mehrfach beschäftigt. Zum Beispiel im Fall von Kati Hummels, aber auch Pamela Reif und Freni Frost waren schon vor Gericht. Jetzt gibt es zwei neue Urteile. Eines vom Landgericht Koblenz, eins vom Oberlandesgericht Braunschweig. Schauen wir uns doch mal das zuletzt genannte an, Achim, das vom Oberlandesgericht Braunschweig. Worum ging es den Konkret in dieser Verhandlung?
1: In der Verhandlung ging es darum, dass das OLG einen Instagram-Account einer Influencerin für unzulässige Werbung gehalten hat, weil sie auch da Produkte gezeigt hat. Das Besondere hier ist, wo sozusagen die bisherige Rechtsprechung noch ein Stück weiter getrieben wird, dass das OLG gesagt hat, selbst dort, wo es keine Gegenleistung gab für dieses Vorzeigen von Produkten, mhm. selbst da ging das Gericht noch von Werbung aus, weil man sagte, wirklich erstaunlich, wie dann Gerichte in so Köpfe von Influencerinnen reinschauen können. Ähm, ihr sei es dann darum gegangen, das Interesse von Drittunternehmen an einem Influencer-Marketing zu wecken und auf diese Weise Umsätze zu generieren. Sie hat also quasi erstmal Werbung für sich selbst als potenzielle mhm. zukünftige Influencerin für einen zukünftigen Kunden gemacht und bereits das ähm, sah dann das OLG Braunschweig für Werbung an.
0: Influencerinnen und Influencer sind natürlich auch selbst irgendwie eine Marke und äh, die haben dann vielleicht nicht immer schon Verträge. In dem Fall ging es jetzt um Sportvideos, die gepostet wurden und die Influencerin hat dann die jeweiligen Marken, die sie getragen hat, verlinkt. Erstmal ohne Gegenleistung. Aber hat das Ganze dann eben nicht als Werbung markiert. Und das Oberlandesgericht hat nun geurteilt, dass selbst solche Posts eben ohne Gegenleistung schon kritisch sind und eben auch unzulässige Werbung sind. Ähm, woran macht das denn der zweite Senat der dieses Urteil gefällt hat, fest. Du hast ja eben schon gesagt, obwohl es keine Gegenleistung gibt, aber wie können die das denn überhaupt begründen?
1: Im Grunde machen sie es wirklich an dieser Absicht fest, quasi in diesen Markt einzusteigen, den man da unterstellt, weil man ja von außen ähm, erstmal an objektiven Merkmalen, an Geld auf dem Konto, an irgendwelchen Verträgen, die da geschlossen wurden, an E-Mails, die hin und her gegangen sind, konnte man es ja nicht sehen, Die, die, ja, Möchte gern Influencer, hört sich so abwertend an, aber eben die, mhm. ja, Influencer, darf man solche Menschen überhaupt erst äh, Influencer nennen, wenn sie es eigentlich noch gar nicht sind, äh, das ist ja auch schon eine Zuschreibung. Ja. Also diese äh, Instagram-Kundin hat sich ja eigentlich erstmal so nach objektiven Merkmalen verhalten, wie wir das vielleicht alle tun, das hätte ebenso gut eben vom, vom äußeren Anschein her auch ein völlig privater Post sein können. Natürlich ist das vollkommen klar, wenn ich jetzt aus dem Urlaub zum Beispiel ganz stolz mit meinem Sohnemann vor der Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio vorfahre, mhm. dass ich dann natürlich ein bestimmtes Auto benutze, was dann als ein Fahrzeug mit Pferdenamen eines US-amerikanischen Herstellers auch erkennbar ist. Ähm, so, und dieser nach außen völlig neutrale Vorgang, ähm, der kann eben ein privater Post sein, der kann eine journalistische Berichterstattung sein, vielleicht über ähm, Reisebericht, Rock'n'Roll Hall of Fame. Auch da schwimmt es ja im Printbereich auch immer so mhm. Richtung Werbung oftmals. Es kann ein kritischer Bericht über dieses Mietunternehmen sein. Ähm, es kann sein eben dann auch ein, äh, eine Geschichte mit Werbecharakter, äußerlich erstmal völlig neutral und man muss mir dann quasi unterstellen, dass ich in irgendeiner Weise ähm, das eine oder andere beabsichtigen würde. Und das ist äh, natürlich auch hochproblematisch. Hochproblematisch natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich auch solche Fotos von privaten Aktivitäten und auch Werbung natürlich andererseits auch wiederum der Kunst- und Meinungsfreiheit äh, unterliegen und da geschützt sind. Und letztlich, eigentlich gilt ja immer im Zweifel für die Freiheit, aber hier dann von mehreren Interpretationen die zu nehmen, die eine rechtliche Sanktion nach sich zieht im Verhältnis zu solchen, die keine rechtliche Sanktion nach sich ziehen, ist schon sehr problematisch und dann eben wirklich problematisch, wenn man nur in den Kopf hineinschaut bei einer nach außen völlig neutralen Sache.
0: Aber das Landgericht Koblenz macht so ähnlich. Verklagt wurde dort in diesem Fall eine Influencerin, die Fotos und Videos während eines Friseurbesuchs gepostet hat, muss also noch vor März gewesen sein. Und äh, die hatte den Laden dann eben verlinkt und auch empfohlen und hat gesagt, hier, guck mal, die schneiden hier meine Haare so toll. Und sie will für diesen Haarschnitt bezahlt haben. Das allerdings bezweifelt das Landgericht Koblenz. Und deswegen verurteilt es die Influencerin zur Unterlassung von ungekennzeichneter Werbung. Und das Gericht geht sogar noch weiter und sagt, Wer als Influencer oder als Influencerin tätig ist, macht, so die Ansicht des Gerichts, immer Werbung. Also da gibt es in diesem Kontext des Influencens überhaupt keine privaten Posts mehr. Kann man das Urteil so verstehen?
1: Ja, das kann man so verstehen, äh, man muss es auch so verstehen, dass diese Influencerin auch gerade versucht hatte, äh, aus dieser Sackgasse rauszukommen, denn hier ist noch was ganz Ungewöhnliches im Hintergrund. Ähm, es ging gar nicht mal darum, dass hier rechtlich gestritten wurde um die Unterlassung, sondern es wurde rechtlich gestritten um die Vertragsstrafe. Wir waren also schon einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, dem Ganzen ging 2017 schon ein Gerichtsverfahren voraus. In dem dann diese Unterlassungsverfügung erging. Äh, das heißt, diese ja, Friseurkunden nennen wir sie mal so, ähm, diese friseurkunden durfte jedenfalls nicht mehr in influenzender Weise äh, den Friseur besuchen. Ansonsten ähm, musste sie jedes Mal 5100 Euro Vertragsstrafe zahlen. Ähm, natürlich ein gegriffener Wert, warum 5100 Euro, damit man über die 5000 kommt, beim Landgericht ist. Und mhm. jetzt hat sie aber tatsächlich noch dreimal, in ihrer Meinung nach nicht influenzenderweise, in Meinung der äh, abmahnenden Gegenseite doch beeinflussenderweise, äh, diesen Friseursalon besucht. Und da wurde dann tatsächlich gestritten um die Zahlung von 15.300 Euro die dann auch ausgeworfen wurden. Das muss sie jetzt also tatsächlich bezahlen. Also das ist auch nochmal eine Besonderheit. Und da sieht man ja auch, dass sie, ähm, ja, kein Mensch ist derartig bescheuert, quasi offenen Auges in so eine Vertragsstrafe reinzulaufen, mhm. dass sie schon von, davon ausgegangen ist, ähm, nein, das ist was anderes als das, wozu ich 2017 verurteilt wurde. Und das äh, Landgericht Koblenz hat ihr dann gesagt, nee, das ist doch nochmal genau das Gleiche.
0: Wenn man sich diese Streitigkeiten anguckt, da geht es eben dann häufig, wenn wir jetzt mal von diesem besonderen Beispiel der Vertragsverletzung absehen, um nicht gekennzeichnete Werbung. Das heißt, die Lösung ist doch einfach, alles, was man so postet, Werbung dran schreiben, Thema erledigt?
1: Ja, das wäre die Lösung. Das könnte ja auch vielleicht dann Facebook oder ähm, Instagram oder so als Default-Einstellung äh, vorgeben. Mhm dass äh, also alles, was ich da poste, ist Werbung und am besten sollte ich dann auch schon auf meiner Digitalkamera das so eingestellt haben, dass unten so ein kleiner äh, Imprint reinkommt auf alle Fotos, dass mhm. das Werbung ist und äh, am besten sollte ich auch noch auf meinen Briefbogen als Rechtsanwalt draufnehmen, dass das alles Werbung ist und alle privaten Schreiben, die wir sch verschicken und alle SMSen und alle Telefonanrufe, die wir tätigen, da sollte dann nicht nur unterdrückt draufstehen oder unser Name, sondern immer auch noch Werbung.
0: Ich habe das Gefühl, du wirst gerade ein bisschen polemisch.
1: Ich werde polemisch, aber das bedeutet ja auch, warum möchte ich denn umgekehrt nicht Werbung da drauf stehen haben? Ja, weil mhm. es unsere Kommunikation entwertet. Wir wollen doch, dass wenn wir etwas sagen, das als eine rational begründbare Meinung entgegengenommen wird, und ähm, dass wir nicht, äh, es gibt ja diesen abwertenden Begriff, als Mietmaul quasi wahrgenommen werden. Ich möchte doch nicht als Mietmaul durch die Gegend mhm. laufen. Ähm, wenn mir zum Beispiel die Rock'n'Roll Hall of Fame gefällt, ja? dann kann ich ja jetzt quasi, indem ich das jetzt sage und wir ja nicht Werbung reinpiepsen, ja schon fast damit rechnen, dass ich dann von irgendeiner ähm, anderen Hall of Fame <lacht> auf Unterlassung in Anspruch mhm. genommen werde. Nein, das will ich ja nicht. Ich will ja dass man das mit mir als Person verbindet, dass man meine Präferenzen, die Auswahl, die ich eben dann treffe, wenn ich ein Fitnessvideo mache, in diesen Klamotten, das, was mir gefällt, dass das auf meinen Geschmack zurückgeführt wird, auf meinen Style zurückgeführt wird und eben nicht darauf zurückgeführt wird, dass mich jemand gekauft hat. Also ähm, deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, ähm, ja, auch die Freiheit zu haben, nicht Werbung an irgendwas dran zu schreiben und deswegen ist es natürlich nicht der Ausweg, überall Werbung drauf zu schreiben, sondern natürlich soll Werbung nur da draufstehen, wo auch Werbung drin ist. Und ja, das abzugrenzen, wie du es eingangs sagtest, äh da ist wahrscheinlich der Gesetzgeber gefragt, aber wir sehen eben auch hier an diesen beiden Urteilen, die ich jetzt mal im Rahmen des Titels unserer Sendung, ist das gerecht, würde ich sagen, nein, die gehen beide dann doch einen Tuck zu weit und ich glaube, dass von da das Pendel dann auch wieder ein bisschen zurückschwingen wird.
0: Wir gehen auch gleich nochmal ein bisschen genau auf die Bewertungen ein. Du sagst es schon, wir fragen uns natürlich immer, ist das gerecht? Zunächst will ich aber nochmal auf den Begriff der Influencer und Influencerinnen eingehen, denn du hast ja in deinen Antworten auch schon angedeutet, dass es da Abgrenzungsschwierigkeiten gibt, will ich mal sagen, weil es macht ja schon irgendwie einen Unterschied, ob ich jetzt auf meinem privaten Instagram-Konto, wo auch wirklich nur Leute sehen können, was ich poste, die ich dazu freigegeben habe, mit, keine Ahnung, 100 Followern, irgendwie sagt, hier guck mal, ich habe mir neue Schuhe gekauft, Thema erledigt. Oder ob das jemand macht, der 50.000, eine Million, drei Millionen Follower hat. Der Begriff des Influencers ist ja aber eben nicht geschützt. Also wovon hängt das denn dann ab, was als Werbung gewertet werden kann und was nicht? Ist das von der Followerzahl abhängig, von der Intention, vom Content? Gibt es dort irgendwie Kriterien, an denen man sich vielleicht auch orientieren kann, wenn man sich in sozialen Netzwerken orientiert?
1: Also es ist ein bisschen so wie in dem berühmten Spruch äh, des Supreme Court-Richters Potter Stewart von 1964. Da ging es um Pornografie, was ja auch unglaublich schwer zu definieren ist. Und er sagte, I know it when I see it. Ja, also wenn ich sehe, dann weiß ich das. Ein bisschen ist es auch hier so. Es ist sicherlich ein Bündel von Kriterien. Ähm, dazu gehört eben ähm, einmal auch die Zahl der Follower. Aber auch das ist ja schon nichts mehr, was schützt. Weil, wenn ich jetzt mal den Gedanken des Ulge Braunschweig dann da konsequent weiterdenke, der gesagt hat, wenn ich einsteige in den Markt in der Hoffnung, erst Kunden ähm, für mein Influencer-Tätigkeit anzuziehen, auch dann bin ich bereits Influencer. Also die, die Absicht reicht schon aus. Mhm. Und dann wäre das ja bei der Followerzahl genauso. Also wenn der allererste Follower dazu kommt, dann wird es ja schon kritisch letzten Endes. Das muss man dann ernsthaft eben auch so sehen. Man kann es also dann nicht von der Zahl abhängig machen. Man ist auch nach unten hin sozusagen nicht durch die Zahl geschützt. Man ist dann mhm. nur sozusagen besonders wehrlos, gerade weil man ja noch gar kein Geld damit verdient äh, und wird dann mit teuren Prozessen überzogen. Aber es ist sicherlich so ein Bündel von Kriterien, sicher die Zahl der Follower, dann sicherlich auch der Schwerpunkt dieses Kanals, den ich da bespiele, ähm, wenn ich halt... Äh, Fünfmal vom politisches Statement habe und beim sechsten Mal poste ich meine neuen Schuhe, ist irgendwie auch klar, das ist eher privat, das ist, deckt so meine ganzen Tätigkeiten ab. Wenn ich dauernd ähm, Schuhe poste, mh, hat das schon einen anderen Charakter. Und dann sicherlich umgekehrt ein klares Kriterium, wenn ich natürlich dafür bezahlt werde, klar, dann äh, muss ich da auch überall Werbung draufschreiben. Und ähm, wenn ich es dann eben mehrfach hintereinander mache, jetzt nehmen wir auch mal wieder dieses Friseursalon-Beispiel, wo das Landgericht Koblenz ziemlich knallhart gesagt hat, ähm, auch die Stellungnahme der, des Friseursalons, da sei nichts gezahlt worden, ach, das sei doch äh, eine Lüge quasi. Ähm, also wenn ich dreimal äh, hintereinander dasselbe, welchen Unterhaltungswert soll das denn noch für meine Freunde haben, wenn ich mir dreimal dieselben Schuhe kaufe und mache da dreimal äh, einen Post, das ist auch klar, da soll sozusagen durch die, durch die Wiederholung auch ein gewisser Einprägungseffekt und damit eben Werbung erreicht werden.
0: Das wirft ja aber trotzdem die Frage nach der Rechtssicherheit auf. Du hast schon gesagt, es gibt so ein Bündel an Kriterien, aber irgendwo festgeschrieben ist das scheinbar nicht. Und der Gesetzgeber hat es auch erkannt. Das Bundesjustizministerium will da wohl auch dran sein. So sollen zum Beispiel die Gesetze zu unlauterem Wettbewerb an die neuen Formen des Marketings angepasst werden. Also eben an dieses Influencer-Marketing. Möglich wäre dann zum Beispiel, dass etwas nicht als Werbung gilt, wenn es eben keine finanzielle oder irgendwie anders geartete Gegenleistung gibt. Sinnvoll oder nicht? Also ich meine, unter diesem Aspekt wären jetzt die aktuellen Urteile dann noch gar nicht mehr sinnvoll.
1: Ja, das wäre dann so, wobei, ähm, wie eben auch hier in diesem Entwurf, wenn ich mir jetzt mal diese Formulierung aus dem Entwurf anschaue, das besteht mal so aus zwei Teilen. Äh, das eine ist sozusagen ein Positivkriterium, das andere ein Negativkriterium, erster Teil Positivkriterium, wenn es vorrangig der Information und Meinungsbildung dient, zweiter Teil Negativkriterium und dafür keine Geld oder eine ähnliche Gegenleistung gewährt wurde. Mhm. Da haben wir aber dann insgesamt, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5 unbestimmte Rechtsbegriffe. Das heißt Dinge, die quasi nicht als juristische Terminologie da sind, sondern die man ähm, aus dem Alltagsgebrauch der Wörter heraus auslegen muss. Nämlich vorrangig Information, Meinungsbildung, Entgelt und ähnliche Gegenleistung. So, mhm. ähm, Das heißt, äh, wir haben eigentlich eine Zusammenfassung des Dilemmas, äh, aber keine Lösung des Dilemmas. Wenn ich mir jetzt diese Formulierung auch mal anschaue und gucke mal auf äh, Print zum Beispiel, also so diese, diese Reiseabteilung in meinem gedruckten ähm, in meiner gedruckten Zeitung, die kann man dann gleich total mit äh, Werbung überschreiben. Also alles, was dann diese kommerzielle Richtung äh, geht, würde dann dem Unterworfen und das wird ja dann auch ganz gefährlich mit äh, ähnliche Gegenleistungen. Also schon dann, wenn ich als Restauranttester da nicht bezahlen muss, dann bin ich schon dran, dann ist das eine Werbung. Schon dann, wenn ich ähm, ein Zimmer-Upgrade bekomme bei dieser Reiseberichterstattung, selbst wenn die Redaktion wirklich alles für mich bezahlt hat und ich kriege ein Zimmer-Upgrade, was eben auch einige hundert Euro wert sein kann, dann ist das auch schon eine ähnliche Gegenleistung. Ähm, früher hatten wir das ja mit diesen ganzen Journalistenrabatten, die es dann gab und so. Da kann man sich ja auch fragen, wenn ich dann einmal ähm, im Hotel Klein A Punkt in Hamburg, was normalerweise 500 Euro kostet, für 50 Euro übernachten darf. So war das früher. Wenn ich dann das nächste Mal darüber berichte, bin ich ja auch schon dran mit der Werbung. Also das hilft uns auch nicht weiter und deswegen ist ja dieser Gesetzentwurf erstmal wieder zurückgezogen worden. Also wir müssten schon mal die Zahl dieser unbestimmten Rechtsbegriffe von fünf auf, sagen wir mal, zwei äh, reduzieren, damit dann die Gerichte in der überschaubaren Zeit diese zwei unbestimmten Rechtsbegriffe mit äh, Inhalt füllen können.
0: Und das ist hier dann quasi auch schon unsere Antwort auf die Frage, ob das gerecht ist. Vielen Dank, Achim, für deine Zeit und das spannende Gespräch. Ich danke dir. In der kommenden Woche zoomen wir wieder ein bisschen heraus und schauen uns keinen speziellen Fall, sondern die Schweigepflicht der Anwaltschaft an. Warum gibt es die eigentlich? Wann gilt sie? Und wann darf sie gebrochen werden? Das gibt's also nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und Tschüss Achim.
1: Tschüss Fabian.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.